0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csáklista a Portfolio podcastje január 29-én hétfőn. A műsor első részében arról a Financial Times által kiszivárogtatott dokumentumról lesz szó, amely szerint az Európai Bizottság komoly gazdasági és piaci támadásra készülhet Magyarországgal szemben, amennyiben továbbra is blokkoljuk az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást.
1: A közös külpolitikai irányelmek mentén is van tér arra, hogy mondjuk akár a külpolitikai döntésektől megfosszák Magyarországot. Nagyon szélsőséges esetben, hogyha a három uniós nagy intézmény, tehát a parlament, a bizottság és a tanács, többsége meg tud állapodni, akkor elméletileg lenne arra is lehetőség, hogy a soron következő magyar uniós elnökséget vagy kitöröljék, tehát más vegye át a helyünket, vagy akár arra is, hogy ezt elhalasszák, amíg ezeket a konfliktusos helyzeteket nem rendezik.
0: Vendégünk Szabó Dániel, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. A második részben Bot Péter Ákos egyetemi tanára, Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke lesz a vendégünk, vele azt elemeztük, hogy milyen hatása lehet a magyar gazdaságra, ha továbbra is alacsony hozzáadott értékű beruházásokat csábítunk ide, mint amilyenek az autóipari cégek, vagy akár az akkumulátorgyárak. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 29-én. Bombaként robbant éjjel a hír, hogy az Európai Bizottság komoly gazdasági és piaci támadásra készülhet Magyarországgal szemben, amennyiben a csütörtöki uniós csúcson Orbán Viktor nem szavazza meg az Ukrajnának szánt támogatást. Hogy ebből mi az igazság, arról Szabó Dánielt, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük, aki itt is van velünk a telefonban. Szia, Dani, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia, Peti, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ezt a felvételt kettő óra a magasságában vesszük fel, amit azért tartok fontosnak elmondani, mert ebben az ügyben nem is óránként, hanem gyakorlatilag percenként változhatnak a dolgok. Úgyhogy ezt szerint kérdezem, hogy a jelenlegi állás szerint mit tudunk a Financial Times által robbantott információról egyetlen érkezette valamilyen cáfolat ezzel kapcsolatban?
1: Maga a tegnap este megjelent cikk a Financial Times-ban, ami azt szagalja, hogy az Európai Tanácshoz bekerült egy dokumentum, és a hivatal pecsétjével ellátták, amely fölveti annak a lehetőségét, hogy Magyarország ellen ilyen reputációs pénzügyi büntető intézkedéseket alkalmaznak, az már nagyon sok szempontból finomodott, ugyanis az eredeti cikkben még úgy szerepelt ez a mondat, hogy hát a tagállamok felől érkezett, és hogy támogatják ki is, és a tanácsban dolgozták ki, aztán időközben már ez úgy módosult a tanács második kommunikációjában, hogy ezt egy Tanácsi tisztviselő dolgozta ki, de nem egy intézkedés tervet vázol föl, hanem csak a, a helyzetnek a leírását vázolja, hogy jelenleg hol tartanak a Magyarországgal kapcsolatos különböző uniós eljárások és tanácsi viták. Közben pedig az Európai Bizottság jelezte, hogy nekik ez nincs semmifélek közük, ők nem tudnak róla semmit, és ők abban bíznak, hogy a február 1-i csütörtöki uniós csúcson egy kompromisszumos döntés fog születni arról, minden 27 tagállam, így Magyarország is támogatja a közös költségvetés felülvizsgálatát, amelyet szokás egybe kötni Ukrajna támogatásával is. Valójában ez a teljes költségvetési felülvizsgálatnak egy jelentős, de nem az egészét kitevő része, egyébként folyosítanának forrásokat a migráció megfelelő kezelésére, az új iparpolitikai célok támogatására az unión belül, tehát az a lényeg, hogy ez egy nagyobb intézkedéscsomag. És ami érdekes, hogy nekem így kettőig, akikkel beszéltem, uniós diplomaták, akár a bizottság, akár a tanács, akár más tagállamok képviseleti oldaláról, az rajzolódott ki, hogy azért itt nincsen egy ilyen teljesen kőbevésett terv vagy intézkedés, csomag, amit Magyarországgal szemben akarnának lefolytatni, hanem van egy ilyen ötlet, aminek van is támogatottsága, hogy egyáltalán kezelni kellene azt, hogy Magyarország számos uniós döntésben szembe megy a 26 tagállammal, és azoknak akár az egyenhangú akaratával is egyedüliként, és hogy ezt a helyzetet hogyan próbálják megkezelni.
0: Ha már itt a forrásokról beszélünk, azokat a forrásokat, amelyeket most beígértek, hogy mégis folyósítják, azokat még visszavonhatják?
1: Ugye erről már korábban itt a portfólión is több cikket írtunk, hogy erre van lehetősége eleve az Európai Bizottságnak, ugyanis ők azt vállalták, vagy azzal a feltétellel engedélyezték a horizontális feljogosító feltételek teljesítése után a magyar kifizetéseket, hogy az bármikor felülvizsgálhatják, hogy az ezt kielégítő igazságügyi reform megvalósítása milyen. És hogyha hibát látnak a rendszerben, akkor újra kilőhetik Magyarország számára az uniós források folyósítását. És ami még érdekes, hogy egyébként az Európai Unión belül az egész intézményrendszernél több olyan lehetőség és eljárás is van, ami akár a források felfüggesztésével járhat. Tehát az, hogy már indult egy kondicionalitási, vagy a köznyelven jogállamisági eljárásként ismert procedúra Magyarországgal szemben, úgy indulhat ez más területen is. Ugyanígy megállapíthatja azt az Európai Bizottság, hogy egy már lezárt horizontális feljogosító feltételekről szóló eljárás mellett indít egy másikat is, ami mondjuk más törvényekre vonatkozik. Tehát itt azott esetben az igazságügyi reformját várták el, de mondjuk tapasztalhatják azt is, hogy a forrás rendszerek, költségvetési struktúrák, vagy akármilyen bármilyen más magyarországi jogi keretrendszer, nem felel meg mondjuk az uniós alapjogi kartának, vagy az alapvető számviteli szabályoknak, amely szerint az Európai Unió fizet. És ez a mostani javaslat, amely ugye jelzi, hogy a tanács oldaláról érkezne egy olyan ítélet, ami azt mutatja, hogy a tagállamok többsége tartja elképzelhetetlennek azt, hogy miután Magyarország akadályozza a közös döntéshozatalt, erre ők azt a szankciót várják el, hogy akkor valamilyen módon a magyar forrásokat felfüggesszék. Erre egyébként még ilyen jogilag ingoványos területekre lépve a közös külésbiztonságpolitikáról szóló uniós irányelv is teremt lehetőséget. Tehát megvan a EBKB-n belül az a rendszer, ami azt mondja, hogy ha egy tagállam nagyon látványosan akadályozza a már meghozott, közös külpolitikai döntések esetében az uniós álláspontnak a képviseletét, vagy a végrehajtását, és ezzel bontja az egységet, akkor kezdeményezhető ellene eljárás. És ez ugye soha nem történt meg, van külön eljárás arra, hogyha valaki a szankciókat nem tartja be, van arra, hogyha ilyen közös politikai állásfoglalásokból ének el kifele. De ahogy igazából ezeknél a következmények eldöntése, az egy ad hoc rendelkezési jog az Európai Tanácsnak a kezében, ami ugye mindig egy ilyen veszélyes helyzetet teremt, ugyanis a 26 másik tagállamnak kellene egy egyöntetű javaslatban megállapodnia, ami azért mindig azt a kockázatot hordja magában, hogy vannak olyan országok, amiknek hasonló vitái vannak az uniós intézményrendszerrel, mint Magyarországnak, és hogy ezek a kormányok félnek, hogy egyszer ezeket az eszközöket ellenük vethetik be.
0: Az, hogy az Európai Unió visszatart forrásokat, annak a következményeit azért könnyű, belátni, viszont ebben a kiszivárgott dokumentumban voltak olyan utalások, hogy esetleg a forint árfolyamot tudja destabilizálni az Európai Unió, vagy más módon tud ártani a magyar gazdaságnak. A forrásokon kívül, amiket eddig részletesen elmondtál, milyen eszközei lehetnek az Európai Uniónak elvileg, hogy Magyarországot megtörje?
1: Hát, mint említettem, ugye tényleg a közös külpolitikai irányelvek mentén is van téra arra, hogy mondjuk akár a külpolitikai döntésektől megfosszák Magyarországot. Nagyon szélsőséges esetben, hogyha a három uniós nagy intézmény, tehát a parlament, a bizottság és a tanács többsége meg tud állapodni, akkor elméletileg lenne arra is lehetőség, hogy a soron következő magyar uniós elnökséget vagy kitörőjék, tehát más vegye át a helyünket, vagy akár arra is, hogy ezt elhalasszák, amíg ezeket a konfliktusos helyzeteket nem rendezik. Vannak olyan jogi lehetőségek is az Európai Bizottság vagy az egész uniós intézményrendszer kezében, mint például a jól ismert kötelezettségszegési eljárás, amely akár pénzügyi korrekciót is kiróhat Magyarországra, ami ugye azt jelenti, hogy nem a kifizetendő forrásokból vonják le, hanem a már kifizetett források esetében követelnek visszatérítéseket. De ugyanígy, hogyha a hetes cikk szerinti eljárást vinné tovább a az Európai Bizottság, vagy akár az Európai Tanács, akkor ott a magyar tanácson belüli szavazati jog felfüggesztése is napirendre kerülhet. Ja, azt szeretném hangsúlyozni, hogy valószínűleg egy olyan szokásos brüsszeli forgatókönyvet látunk, amire azért az elmúlt időszakban többször is volt példa, hogy egy nagyon látványos figyelmeztető lövést leadnak a magyar kormányra, bízva abban, hogy akkor a tárgyaló asztalnál is kompromisszum készebb lesz Magyarország, mint hogy ebben egyébként egy ilyen valós és teljesen kidolgozott, napra pontosan megálmodott jogi eljárásrend lenne, amit aztán ténylegesen is alkalmaznak Magyarországgal szemben. Az viszont a piacoknak már most árulkodó lehet, hogy tényleg van egy nagyon nagy törés a magyar kormány és az Európai Unió különböző szervei között, valamint akár a tagállamok és Magyarország között is, ami nem feltétlenül, árulkodik arról, hogy mondjuk egy magyarországi befektetés biztonságban lenne, mert sorra születhetnének olyan tüntések, amelyek akár a magyar támogatásokat, akár különböző magyar jogi eljárásoknak a megváltoztatását írják majd elő, a törvénykezési gyakorlat átszabását kérik, ami mind-mind az eddigi tapasztalatok alapján egy elhúzódó vitához vezethet. És azt mutatja, hogy egyébként egy ilyen üzenetnek is, ami mondjuk egy kiszivárogtatás formájában a piacok tudomására jut, Azért a piacok sokat bele tudnak látni, tehát reggel óta a nyitó árfolyamhoz képest tulajdonképpen már két és fél drágább az Euró, tehát a magyar valóta jelentősen gyengülni tudott, ami mutatja azt, hogy egy uniós tagállam esetében azt, hogy egy befektetés vagy akár az egész politikai környezet mennyire jelent biztonságos helyet, azt erősen befolyásolja az, hogy ezzel az uniós intézményrendszerrel milyen kapcsolatban is van ez a kormány, és egy negatívabb helyzetfelállás az elveszi a befektetői bizalmat.
0: Akkor ha jól értem, azért ennek van egy erőteljes politikai vetülete is. Mondhatjuk ezt is, hogy a tárgyalási folyamat része ez a akár szándékosan, akár véletlenül kiszivárgott dokumentum. Viszont ha már politika, akkor lehet -e ennek valami köze ahhoz, hogy Magyarország nem csak az Európai Unióval, hanem most a NATO-val is, valamelyest összerukta a port, hiszen gátolja egy új tag felvételét. Szerinted lehet bármiféle politikai kapcsolat a két eset között?
1: Ez egy híres, vagy egy ilyen sokat emlegetett brüsszeli mondás, hogy általában a szakértők szava dönt, csak a végén a politika ezt megmásítja, hogy biztosan lehet ennek egy ilyen vetülete is, amiben akár az ilyen különböző Magyar külön utasságok a külpolitikában hatással lehetnek az ilyen vitákra is. Ugye az Európai Unión belülről is többször érkezett olyan kérés a magyar kormány felel, hogy lépjen tovább a svéd NATO ratifikáció ügyében, de ugyanígy például az ukrán támogatások esetében is nagyon sok tárgyalást folytattak. Itt valószínűleg egyébként inkább arról van szó, hogy az Európai Tanács egy néha tetszhalott állapotba kerül, Amiatt, hogy Magyarország akár egyedüli tagállamként, akár másokat maga mellé állítva, amiről a nyilvánosságban nem beszélünk, de megfúr bizonyos lépéseket, amelyekről azt gondolja az Európai Bizottság, vagy akár maga a többi tagállam is, főként a nagyobb politikai befolyásra bíró tagállamok, hogy ezek nagyon fontosak vennének az unió. A döntéshozatalának előre mozdításában, vagy egy közös uniós fellépésben. És sokkal inkább azt tűnik valószínűleg, hogy ezek az elhúzódó uniós viták, amelyek Magyarországgal szemben vannak, ezek lehetnek inkább azok, amik most egy akár egy, csak egy nyilatkozat formájában leadott figyelmeztető lövésig, vagyis később lefolytatott eljárásig jutottak. Tehát inkább az tűnik valószínűleg, hogy, hogy ezek valószínűleg az unió házon belüli vitái, a magyar kormánya szemben, és nem pedig a más külpolitikai környezethez kötődő dolgok. Viszont amikor meg politikusok ülnek ezekben a termekben, azok könnyen tudnak érvelni amellett, hogy Magyarország mondjuk nem csak az európai tanácsban nem konstruktív résztvevő, hanem a NATO-ban is egyedüliként képes akadályozni bizonyos döntéseket vagy ratifikációs folyamatokat.
0: Értem, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Szabó Daniel el a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Már többször foglalkoztunk itt a checklistben is azzal, hogy vajon Magyarország jól teszi-e, ha továbbra is autóipari beruházások idecsábításában látja a jövőt, Vajon elég nagy -e ezeknek a hozzáadott értéke, hogy érdemben növelje a GDP-t, és milyen munkaerőpiaci hatásai vannak ezeknek? Itt van velünk a telefonban Bot Péter Ákos, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, és nem először beszélünk ilyen témákról, de azt gondolom, hogy nem is utoljára, mert a magyar kormányzat nagy lendülettel megy évek óta azon az úton, amely most fordul, és ezt a fordulatot a elemzők, kutatók jelentős része aggodalommal nézi, a kormányzat pedig maga biztosan halad előre, itt nyilvánvaló ütközés alatt meg kell beszélni.
0: Ha volt előnye a sok üzemnek, amely Magyarországon nyílt, akkor a munkahelyteremtés biztos közéjük tartozik, az biztos. Elsők között említenénk. Most elég feszes a munkaerőpiac, és egyre inkább napirenden van a vendégmunkások kérdése. Tudnak-e ezek az üzemek, és azok lehetnek akár akkumulátorgyárak is javítani a hazai munkaerőpiacon?
2: Nos, pontosan itt van a nagy különbség a korábbi időszak viszonylag sikeres, egészében vévázoló, hogy sikeres korszaka és a mostan kihívások között mert amikor az 1990-es években a nagy állami cégek leálltak, és itt talán 700 ezer munkanéküli volt, ha jól emlékszem, a csúcson, akkor nagyon fontos volt a tőkeimport. Nagyjából szinte mindenki volt, hogy mi jön be, de egyébként szerencsére minőségi beruházók jöttek, hát az autóipar akkor kapott lendületet, és mint iparág jelent meg, és persze először csak összeszerelő, tehát hozzáadott értéket tekintve, Alsó közepes tartomány, és utána eltelik 5-10-15, néha 20 év, amikor a tervezés, anyagvizsgálat, a billing, számlázás és olyan egyéb tevékenységek is ide költöznek amelyeknek nagyobb hozzáadott értéke, de az biztos, hogy jelentős mértékben felszívta az ipari munkanélküliséget, és azok a városok, ahol ezek a cégek megtelepedtek, Székesvényevár, Győr, Tatabánya, ugye ezeket lehetne emlegetni, azok lendületet vettek. De most 2022-23-24-25 fordulóján, mert a fordulnak a trendnek, ez a stratégia nem fog tudni úgy működni, mert nem hoz elég hozzáadott értéket, és nincs hozzá kellő természeti tényező. A legfontosabb termelési tényező, amit említett is a munkaerő, De vannak mások is, hiszen ezek alapvetően energiesek, és hát ami most leginkább vita, az akkumulátor, annak a gyártása, majd a hulladék feldolgozása, ezek ráadásul vízigényesek, és a környezeti szempontok szempontjából is, ebből a szempontból is kritikusnak számítanak. Tehát itt a kutatói és az érintett társadalmi rétegeknek az ellenállása az nem ideológiai, hanem, hanem szerintem nagyon, nagyon nyomós és, és fontos érvekkel nyomó álláspont, amivel szembe lehetne állítani, mint ön is mondta, hát a GDP. De itt van azonban egy-két szakmai nőánsz, amiről szívesen beszélnék, mert a brutó hazai termék általában elég jól leképezi, a gazdasági növekedés annak jó indikátorra, de nem mindig, és nem minden esetben, és most pont az a sajátos eset, amikor a GDP növekedést, vagy az output növekedés, vagy az ipari termelés növekedés, és a mögötte levő hazai nemzeti jövedelem komponens elválhat, és ez a veszély, ez fokozottan fönnál azokban az ágazatokban, amelyeknek a betelepedéséről most szó van. Hogyha
0: főként külföldi munkavállalókat csábítanak ide ezek a cégek, és adott esetben a hozzáadott értékük sem növeli a GDP-t jelentős mértékben, akkor mégis mi lehet az oka annak, hogy számtalan ilyen üzemet terveznek Magyarországra?
2: Én nekem van egy olyan gyanúm, félelmem, hogy a politikai vezetés még mindig azt gondolja, hogy a GDP, ami ez rengeteg mind a hozzá van kötve egyébként az alkalmas mutató, az volt 20-30 éven keresztül, de valóban, amint említette, ha a hozadatt munka komponens nem magyar, vagy csak részben magyar. A, a törke komponens az teljesen külföldi, tehát a profit az jaj, nem magyar. És az adótartalma sem nagy, hiszen ezek a cégek elég kedvezményes körülmények között jönnek be, és a magyar kormányzat valóknál fogva nem emeli meg az ipari adókat a profitadókat. Tehát így, ha végveszi az ember, hogy mi növeli a hazai hozzáadott értéket, a nemzeti üvetem, így mondom, a tőke nem, az adó nem nagyon, a munka pedig annyiban, amennyiben itt jól fizető magyar munkahelyek ezrei keletkeznek. De hogyha ezek a munkahelyek nem fizetnek annyira jól, már pedig itt azért nem nagy szellemi igény, hanem inkább monoton, monotoniát nem könnyű, de nem, nem nagyon megfizetett iparágról van szó, és ráadásul, ha import a munkaerő jelentős része, akkor a magyar hozzáadott érték nem nagy. És azt gondolom, hogy ezzel, ezzel nem számolnak. Hogy, hogy akkor miért folyik? Tulajdonképpen itt azt is lehet mondani, hogy fut a pénze után a kormányzat, hiszen ebben az iparágban rengeteg pénz ment be, és ez az iparág, ez az elektromos autózás valóban igényli ezeket a komponenseket, az akkumulátorokat és egyéb hozzávalókat. Tehát a vállalatok, mondjuk a német autógyárak részéről nagyon is megvan az igény, hogy valaki gyártsa le ezeket a komponenseket. A kínai, koreai exportőr pedig nagyon örül, hogyha kedvezményesen letelepet az Európai Unión belül, és aztán nem az ő dolga első körben, hogy ki hogy szerez ahhoz majd villamosáramot, földgázt, vizet és egyéb komponenseket, munkaerőt. A munkerő az fontos, de hogyha a magyar munkaerő nincs a környéken, akkor ezzel nem múlhat a termelés, el fogja intézni, és nem lehet mit csinálni attól félek, el fogja intézni, hogy importál. Tehát itt mindenkinek érdeke, aki a az első körben szerepel a gyár létrehozása, kivéve annak a nemzetgazdaságnak, amelynek ebből nagyon sok haszna nincsen, de az összes kockázat idejön. És akkor egyet azért a beszélgetés elején már említett is, hát eddig is az autóipar vezetőiparák volt, az rendben van, ha az ipari szerkezeten belül vannak goszpontok. De azért azt is tudni kell, hogy ez nagyon kiteszi az illető országot, mindannak a kockázatnak, ami együtt jár egy nagyiparággal. Hiszen ott vannak, lehetnek egy hullámvölgyek, lehetnek technológiai változások, lehetnek, most mondok egyet, egy újabb vírus, amikor leállnak az emberek, és nem mennek sehova, és nem vesznek autót, se dízelt, se benzines, se elektromos autót nem vesznek, és akkor azok a gyárak, és beszállító láncok. Most én nem akarom végigmondani, mert ilyen szcenáriókat nyilván az iparákban készítenek, csak azért hozom ide, mert egy olyan ország, amiben nagyon nagy részarányú ez a típusú tevékenység, kiteszi magát olyan kockázatnak, amelyet egy diverzifikáltabb szerkezetű ország. Nem.
0: Folyamatosan nő a külföldi dolgozók száma. A hivatalos adatok szerint most közel százezren vannak, három-négy éve még ezren dolgoztak körülbelül Magyarországon, és persze sokan attól tartanak, hogy ezek az emberek, a magyar munkavállalók elől veszik el a munkát, hiszen olcsóbban dolgoznak, de közben azt is látjuk, hogy a munkaerőpiac feszes, nem nagyon tudunk új munkaerőt bevonzani a magyarok közül. Ez a probléma ez valós, vagy a szerkezeti sajátosságok miatt a magyar dolgozókat ez nem fenyegeti.
2: A munkahügyi szakértők azt mondják, hogy itt olyan típusú kiszorítás nem nagyon valószínű, hogy gyárban magyar munkaerő van ezrével, de utána lecserélik az olcsó bírő mondjuk Ázsirra, Vietnamira, Kínaira, vagy, vagy Malájra, vagy hasonlóra, mert inkább az valószínű, hogy az a munkahely, amire jelentkezik ez a import, mondjuk egy vendégmunkás, az nem nagyon vonzó Magyarországon, illetve olyan gyárakról van szó, amelyek egy pontszerű beruházásként nagyon nagy munkaerőt igényelnek egy adott helyen. Tehát, ha mondjuk van egy 9000 munkás foglalkoztató debreceni gyár, akkor a debrecen környékén elég valószínűtlen, hogy össze lehetne szedni 8-9000 munkavállalót, alkalmas munkavállalót erre a célra, tehát valóban az lesz, hogy nem kiszorítja, hanem mellé telepszik, de idő múlva, és itt azért jönnek a problémák, azért az ő nem túl magas bérszintjük, mármint a a nem túl magas bérszintjük, különösen, hogyha olyan konstrukcióba jönnek, amely valami oknál fogva versenyképes hazai szabályozási viszonyok miatt az itteni bérszinttel, akkor megfogja a bérszintet. Tehát a félelme a szakszervezeti vezetőknek, munkerőpiacot ismerő szakértőknek inkább az, hogy a magyar bérnövekedést megfogja a bizonyos szektorokban, illetve betelepszik egy olyan munkaerő szegmensbe az import munkerő, amely egyébként sem olyan vonzó. Mi arra pedig nyilván nem lehet számítani, hogy a külföldre ingázó, most kiáró magyar munkaerő ezekben a gyárakban ilyen bérek mellett és olyan lakatási körülmények mellett, amelyeket ezek a, a, a gyárak majd igényelnek, hiszen a, a gyárak betelepülése nyilván felhajtja a lakbéreket az adott városokban, hogy ezek a, a külföldre ingázó kitelepülők visszatelepedjenek, Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy a magyar munkaerő helyzet szempontjából egyáltalán nem perspektívikus az az út, hogy ebbe az iparágba több ezer, esetleg tízezer munkahely szülessen, ez nem fog segíteni a magyar foglalkoztatást. A magyar munkanélküliek, vagy pedig a időnként foglalkoztatottak, a peremhelyzetbe levők számára a kis és közepes magyar cégek inkább tudnának munkahelyet teremteni, mint ezek a. A szinte 19. századi szervezettségű nagyipari tömeggyártásra beálló, igen feszes, azt mondani katonás kapacitások, ezek nem lesznek vonzóak a magyar fiatalok számára egyáltalán.
0: Ha már említette az elvándorlást, akkor általánosságban az lenne a kérdésem, hogy a következő években többen fognak-e kivándorolni vajon Magyarországról, esetleg épp ellenkezőleg megindulhat egy visszavándorlás, és ehhez elegendő -e az életszínvonal emelkedése, amit 2023 előtt láttunk.
2: Sajnos 2023 és talán még 24 is nem lesz alkalmas arra, hogy aki kiment korábban, vagy a Covid után visszament, mert ez volt egy megszakítás, úgy érezze, hogy érdemes hazajönni, hiszen tavaly nagyon jelentős reálbéresés volt, és talán az idén egy kis szerencsével sikerül visszakótolni a tavalyi veszteséget. Tehát azt gondolom, hogy az orró, a bért tekintve, amit meg lehet keresni tőlük nyugatra, sőt Északra is, hiszen a legtöbb országnak a bérszínvonal most már elén került, ez a, ez a rés, ez megmarad. A Eddigi tapasztalatok azt mutatják a, a lengyel, a román vagy korábban az ír, hogy amikor dinamikus a gazdaságnak, és főleg annak a közepes vállalati szektora, akkor akik megszerezték a szaktudást, tudást, tőkére tettek szert, esetleg visszamennek, vállalkozásba fognak, és hozzá tesznek a hazai dinamikához. Ez például Lengyelország esetében, ez, ez jól látható. Annak kicsi az esélye, hogy valaki egy külföldi tulajdon, nagy céghez visszajön, beosztottnak, ha már külföldön dolgozik, annyi erővel kint is tudna dolgozni, és kétszeres bérszintet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta most preferált, kormány által preferált, iparfejlesztési koncepció, ez arra alkalmatlan, hogy visszavolzol. A kiáramlással pedig nem lesz sajnos mit kezdeni, hiszen a fiatalok jelentős része, ez minden felmérés mutatja, eleve azt gondolja, hogy próbálhat teszi magát, az oktatási rendszer még támogatja is ezt, a családi logika is támogatja, hiszen a szülők szeretnék, hogyha a gyerekek a, olyan környezetbe kerüljenek, ahol jól érzik magukat, és, és a, a szakmai, Kifutás is megvan, és itt a visszaáramlás az nagyon bizonytalan, úgyhogy az ember csak tippelni tud, és ezek a tippek meg kell mondanom, nem teszik nagyon optimistává az embert abban a tekintetben, hogy a magyar munkerőpiacra jelentős visszaáramlás legyen. Sőt, a képzettek között elég nagy a kiáramlási szándék, és inkább az marad, aki egyébként is kevésbé mobil, sem nyelvtudásban, sem egészségű állapotban, sem egyéb képességekben nem érzi magát arra alkalmasnak, hogy kiteje magát a külföldi munkavállalásnak. Úgyhogy ha ezt mindezt összerakom, akkor ebből hát csak is az jön ki, hogy a, a magyar munkerő demográfiai háttere az meglehetősen kedvezett le.
0: Bot Péter Ákos egyetemi tanárral, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével beszélgettünk. GDP-ről, autóiparról, munkaerőpiacról. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a
2: meghívásunkat. Köszönöm szépen, viszont Hanárs!
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahogy jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bán Hidi Bálint, szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Jöjjön elő is részletek és jegyek a per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.